Du hører på Ergotrip med Siverén og Ingun, og vi er i gang med en miniserie om utdanning. Vi har kommet til episode 6, og vi skal snakke med Marit Kristin Mornes, som jobber som ergoterapeut på Diakonhjemmet, samtidig som hun studerer master i ergoterapi. Hej Sivre! Nå begynner vi å ha snakket med en del flotte mennesker her. Vi har jo snakket med deg i flere år, men i denne miniserien. I denne miniserien så begynner vi jo også å komme oppover utdanningsnivået. Ja, nå er vi jo på... Klatter oss oppover. Ja. Siste vi skal snakke om med master. Ja. For temaet i dag det er om å ta bachelor og så jobbe. Og så gå videre på master. Ja. Og da, Marit Kristin. Ja. Velkommen til oss! Tusen takk! Og du er i gang med å ta en master i ergoterapi? Ja, det er jeg. Ja. Nu er jeg på andre året, jeg tar det på deltid. Så det er tre år. Så nu er jeg på andre året, skal levere prosjektskisse nu i april. Så blir det jo å levere masteren til neste år da. Ja, spennende tid i møte. Veldig spennende, så ja. mye tanker. Og... Ja, det vil jeg tro. Mm-hmm. Men uh, vi må jo begynne med dig, som vi alltid begynner med våre gjester. Hvorfor valgte du å bli ergoterapeut? Ja, det er jo et veldig godt spørsmål. Det, altså, jeg må egentlig begynne enda litt før det. For jeg var egentlig på det stedet at jeg visste ikke hva jeg skulle bli det hele tatt. Det, var, det eneste jeg visste var at jeg trengte å jobbe med mennesker. Jeg var veldig glad i å prate og veldig glad, interessert i mennesker. Og også det der med å se endringer i mennesker. Det synes jeg var veldig spennende. Så min lærer på barn- og ungdomsskolen sa alltid at jeg kom til å bli lærer. Så det eneste jeg tenkte da, ja, ja, da får jeg bare starte og studere pedagog. Så jeg flyttet til Trondheim og startet på en bachelor i pedagogikk. Men så skjønte jeg at det ikke var helt noe for mig, for jeg ville inn mot helse da. Så jeg gikk to år på den, og så tenkte jeg fysioterapi og sykepleier og også ergoterapi. Og da var kjæresten til Evan ut med han gikk ergoterapistudiet. Og han eh, reklamerte rett og slett så godt for det at da søkte jeg ergoterapi på første valget. Egentlig uten å vite helt hva det var. Han forklarte det litt sånn, ja, vi jobber med aktivitet og mennesker, og han hadde akkurat vært på praksis på et sykehus på en slagavdeling. Så det var det jeg trodde ergoterapi var. Men uh, jeg søkte ergoterapi og kom inn, og var stor fornøyd med det. Jeg så faktisk her for et par dager siden at jeg fikk sånn minne opp på Facebook, der jeg snakket med tremanningen min. Da drev man jo og skrev på sånn veggen til hverandre. Ja, ja. det var en fin tid. Ja, og da var, det, da var vi utom både en og andre. Hva gjør du? Og, og da skrev eh, faktisk jeg at jeg var usikker på hva jeg skulle søke av studiet. Og da skrev hun at hun skulle søke ergoterapi i Oslo. Og da skrev jeg ingenting om at jeg skulle studere ergoterapi. Ha. Men hun er sykepleier nu. Hun er ergoterapeut, så det er litt sånn, <laughs> litt komisk. Hørte mm. jeg. Ja. Alltid morsomt å høre folks reise til hvordan man har blitt ergoterapeut, altså. Ja, ja. jeg liker det. Men i løpet av de tre årene, altså, ble du jo solgt. Ja, og så var det litt sånn, i og med at jeg hadde studert pedagogikk, så tenkte jeg litt sånn at jeg hadde lyst til å jobbe med barn, da. Så det synes jeg jo var veldig spennende i starten. Men så var jeg i praksis på St. Olavs på håndrehabilitering og reumatologisk avdeling. Og da var jeg egentlig solgt. Da var det liksom... Da visste jeg med en gang at det var håndskade jeg hadde lyst til å jobbe med. Jeg synes det var kjempespennende. Og så gikk jeg jo videre og hadde praksis i Nepal med barn. Jeg synes det var spennende i seg selv. Men akkurat det her med håndrehabilitering, det klarte jeg liksom aldri å legge fra meg. Så det er liksom det som har blitt mitt 
lite nerdefelta. Mm. Och det sån jag var i praxis på hans eller på vårdavdelning i England. Ja. Och jag tyckte att det var så spännande så jag skönde väldigt gott att du valt den vägen. Ja, när det öppnade sig. Det var ju inte så lätt att få sig jobb och sånt, men när det öppnade sig en möjlighet att komma liksom innanför det, då slapp jag aldrig det liksom. Då var det det jag ville göra. Artigt. Men jag var ju inte helt säker när jag var färdig med ergoterapiutbildningen heller, för då fortsätter jag med den bachelor i pedagogik. Jag vill inte göra någon halvfärdig heller, så jag vill liksom göra den färdig då. Så nu är det liksom en bachelor i pedagogik och i ergoterapi, men uh, jag har haft god bruk för bägge två, syns jag. Absolut. Ja, som vi har sagt för, utbildning är ju aldrig fel. Så... Nej, det är ju inte det. Jag tänkte på det här för lite sedan, för jag tog ju vidare då i 2017, så tog jag vidare utbildning i håndrehabilitering i Malmö. Och då tänkte jag, nej, nu är det nog. Nu har jag studerat i sju år. Så då tänkte jag liksom, nu, nu ska jag ta något mer nu är helt färdig. Men Karsen, ja, visste du att du skulle bli master? <laughs> jo, det som skedde var ju egentligen att uh, jag hade det med håndskada, det var kjempespennende. Så uh, jag jobbade i Bode med håndskada när jag tog den vidareutdanningen i Malmö. Och då tänkte jag egentligen att, hva skal jeg gjøre videre nu? Jeg hadde tenkt tanken på master, men jeg følte ikke at det var noen masterutdanninger som liksom appellerte til mig. Det var i masterutdanning i Australien innanför rehabilitering. Det var det enda jag liksom tänkte att kanske jag ska flytta dit och ta den. Så jag la jag var ju egentligen väldigt färdig med utbildning då så jag la det egentligen bort och så sökte jag jobb på diakonhemmet så jag startade i 2019 och då fick jag oavsett hur man är så är ju ting lite annorlunda. Alla kulturer är annorlunda så hur man jobbar med patienten, hur många patienter man har och hur den typen patienter så det var ju väldigt olika från vad jag vant till i Bode där som egentligen ett det är er ett lokalsjukhus men vi har ju allt av skada som här i Oslo så är er det lite mer uppdelat kan man har så jag tänkte det liksom var den nästa utfordringen och så är er det ju på diakonia men så är er det väldigt väldigt gott fagmiljö och forskningsmiljö det är er väldigt annorlunda sen kan vara vant i Bode i Bode var det fysioterapeuten hade väldigt gott forskningsmiljö där inom neurologi men på diakonia har vi ju det på reumatologi och då med Ingvill Bresen då så klart Kjeken, for ja, folk som ikke tar for navn alltid. Mm-hmm. Og da, jeg måtte faktisk høre litt på den podcast-episoden når hun var her hos dere, og da pratet hun om hvordan hun havna på det her med doktorutdanning. Og da sa hun at det var, jeg husker ikke hvem det var, men det var noen som sa, skal du ikke bare ta en doktorgrad da? Og det var egentlig litt sånn det var med mig også, fordi jeg startet å utvikle en um, app for håndtrening som heter Happy Hands. Og så fikk jeg være med på det da, og da kom och Ingvill och sa att mig plötsligt en dag, ja du ska inte bara ta en master då. <laughs> nu har du ju något du kan skriva om. Och då var jag lite, då började jag att tänka lite på hur den typen masterutbildningar har vi som vi kan väl. Och då var det egentligen så att när jag tänkte på den master i ergoterapi så är er det ju det som ergoterapi i sig själv det är er så generellt och du kan väl själv hur som du vinklar den. Så kunde jag liksom ta med mig det här med honda in i den mastern utan att uh, någon skulle lägga någon särskild föring för mig vad jag skulle skriva om eller så det det betyder egentligen väldigt mycket för mig för att kunna ta en master. Ja. Ja. Mm-hmm. Jag har ingen vilja om att leda den här uh, mastern på Oslomet i ergoterapi och så hört vi ju då när vi snackade med Aline om att de docker får frågsmålet en av de första dagarna, vad kan du tänka dig att skriva master om? Då var du en av dem som satt på svaret du. 
Ja, jeg var jo det. <laughs> det var veldig deilig. Ja, det var veldig deilig. Og det var jo en av grunnene til at jeg også torte å ta sats inn i det mastergreia. At jeg hadde noe med mig, som hadde fanget litt interesse. Og jeg vet jo flere av de i klassen min var litt sånn, åh, du vet allerede hva du skal skrive om. Men når det kommer fram, så har jo alle egentlig tenkt litt på det. For alle er jo i en eller annen de som jeg går i klasse med da, for jeg tar det deltid, de er i en eller jobbsituation eller alle har vært litt i jobb, så de har fått en liten interesse innenfor noe. Så akkurat det selve fenomenet, eller det fagfeltet de har lyst å dyptykke i, det tror jeg de aller fleste vet når de starter, sånn som jeg har fått inntrykk av da. Så du tenker det er litt klokt å få litt arbeidserfaring før man går videre på en master? Ja, jeg, nå kan jeg jo bare snakke for mig selv, men for min del så har det vært veldig nyttig å vite ganske mye om temaet jeg skriver om. Det er jo da håndartrose, og det å ha sett masse pasienter, hvordan det utartet seg, har gitt mye råd til pasienter, har fått mye tilbakemelding fra pasienter, og vite hvordan det er da. Det har betydd mye da. Men så er det jo også i baksiden med det, det er jo mange år siden jeg satte og lest mye tung faglitteratur, satt mig inn i mye nytt statistik, som vi alle var så redde for. Sånne ting, det er kanskje litt tyngre når man har vært borte fra skolebenken noen år, føler jeg i alle fall. Ja, Ingen, hvordan var det med dig? Å komme tilbake igjen, ja. det er jo alltid litt å ta sats, ja. og så hopper man i det, så må man kjenne etter hvor kaldt det her vannet egentlig var. Men man kan jo svømme, så det går ja. jo på et eller annet vis. Ikke sant. Men jeg er jo litt spunt av hvordan du har ordnet det der med å være i jobb og holde på med master, og så hvordan får du til den, vi er opptatt av den balansen vi er ergoterapeuter, ja. hvordan får du til den balansen til deg selv? Jo, jeg er jo veldig heldig som ikke trenger å ta fri uten lønn eller noe sånt. Jeg får fri til alle skoleukene vi har gjennom jobb, så det er veldig, veldig fint. Og så har jeg muligheten når jeg har litt fritid på jobb til å kunne sitte litt og lese fagstoff og sånt. Så det er veldig, veldig fint. Men... Det har varit eh, någon tunga kvällar där jag rever mig i håret. Det ska jag inte lägga skjul på. Det är inleveringsfrista när det närmar sig det så är det ganska tungt och ja, man må ju si nej till mycket ting så att man har den tiden för sig själv. Speciellt märker jag det på de tingarna som var uvant sånn som statistik och sånt så jag trengte masse tid till att sätta mig ner och läsa. Det gick liksom påskeferie och det är andra för att komma sig igenom det. Men med det støtteapparatet som jeg har på jobb. Jeg jobber jo med veldig flinke folk. Ikke bare Yngvild Kjeken, men de som jobber klinisk sammen med meg er veldig fine å ha da. Det er flere som har tatt master før, og støtte seg på de har vært veldig fint for meg. Og jeg tror jo at, eller jeg sier i hvert fall at for mig så var det dette med statistik det skumleste. Det har aldrig vært noe glad i matt eller nej men alla säger liksom du kommer att klara det du skönnar det plötsligt och jag tror egentligen inte de förstod hur vanskligt jag hade för det men jag förstod det återslut så det stämmer ju egentligen man måste ju bara höra på de som har varit där egentligen för de de vet vad de snackar om Och hur svalde när du inte skönte det var ju alltså det är som matte då det går ju upp ett lys för det när du bara läste några gånger men jag var ju nervös till examen men det gick ju bra och det var ju liksom inte så skumla uppgifter som jag trodde det skulle bli så eh, nu är er det också så att vi är er väl första kulle som är er med samman med fysioterapeuten och värnepläran och näringsfysiologen i master eh, ja i master hälsovetenskap ja, ja så då er har det alltså varit så att all undervisning har varit på engelsk Hvordan er det? <laughs> som om at ikke statistikken var nok, så var det liksom toppen av det, så var alt på engelsk. Så eh, det har varit 
det er ganske utfordrende sted også. Det er jo mye god norsk litteratur på temaet, men når du da skal forelesninger på engelsk, og du ikke kan de norske begrepene på ordene, og så skal du lære dig på engelsk, så det var litt vanskelig. Men vi, vi klarer jo det også. Vi klarer jo engelsk. Vi forstår jo engelsk. Det er bare akkurat tanken, og det så var skummelt. Men det har varit tungt, det har det. Mm. Men det er jo litt... Jeg vil tro det kanskje er den følelsen som folk som spring har. Altså når man har innlevd gjennomført det her maratonet. Ja, tenk for deilig. Så er det jo en, sikkert en veldig god følelse. Jeg har det mest sånn på nerding. Ikke sant? <laughs> Endelig fått gjennomført din eksamen. Og bare, å, det gikk. Og jeg ja. fikk det. Det var skjønt det. Absolutt. Og nu er jeg jo der at jeg er ferdig med alle fagene. Nu skal jeg levere prosjektskisse, og så skal jeg bare skrive masteren. Bare. <laughs> ja, bare. men det er jo bare. Det er jo de ja. gullerota. Ja, ikke sant. For da er det jo det som jeg er mest interessert i. Når jeg har kommet gjennom alt andre, da har jeg all den bakgrunnen for å klare dette. Og det føler jeg meg veldig trygg på, at det jeg har vært gjennom har dannet grunnlaget for at jeg skal klare det. Og det føles liksom, selv om det er et helt år til jeg skal levere, så føles det som at det er bare det igjen. Ja. Det høres så banalt ut, men ja, det er sånn det føles. Ja, men jeg skjønner følelsene. Skjønner du den, Sivira? Ja, jeg kjenner den. Ja. Jeg kjenner. Du har levert. Du har levert. Ikke sant? Det er veldig deilig. Det er ikke sikkert jeg føler sånn på denne tiden til neste år, når fristene liker rundt hjørnet og sånn. Men det blir en veldig fin sommerferie til neste år, da. Ja, ikke sant? For da skal jeg aldri mer studere. Aldri, aldri. Det sa jeg også etter masteren. Gjorde du det, ja. Da var jeg ferdig. Jeg ga det noen år, og så var jeg på igjen. Ikke sant? Men är uh, undervist av det du har lärt och sen har det haft något att säga si för för hur du jobbar och din kliniska praxis nu? I framast den tänkte du på. Ja, ja nu är er det ju sån att i förhåll till hur den här jobbar som ergoterapeut i möte med patienten så tror jag att det är er inte så mycket som har ändrats sig. Det är er det inte, men mycket av det förarbete och vidare undersökelser och forskning och allt sånt har varit mycket lätt at det kan fra få lite mer kanaler å spille på da. Det har varit mye enklere å vite hvor jeg skal gå, hvordan jeg skal søke, bruke mye mindre tid på det. Når man bare får det lite inn i fingrene, så er det mye enklere. Og det å lese artikler, for det også er sånn at i starten så er det, altså du kan lese artiklene og få essensen ut av det, men så blir det jo litt nerding da, at det blir spennende å lese alle tabellene og alt av tallene når du kan det. Man bruker mye mindre tid på det også. Jo mer artikler man leser, jo fortere går det. Ja, jeg tenker, ja, med mengdetreninger, man får mer ut av det og bruker mindre tid. Absolut. Og det er jo en gevinst i den kliniske hverdagen også. Ja, og absolut når jeg, jeg har jo jobbet litt med inklusion til den appen som vi har utviklet da, Och uh, då möter jag patienten och så har jag mött efter tre månader när vi har retestat dig och då får jag mycket tillbakemeldingar på hur det har varit och det är er sån träningsupplägg och information och instruktion som de får om honartrosa och då får jag ju mycket tillbakemeldingar på dig hur det har varit men stiller så har jag ju mött patienter och så ger jag dig information och instruktioner och sån och så ser jag dig kanske igen så det har ju varit en väldigt god erfaring och det att veta hur det går med patienten och det har säkert också ändrat lite hvordan jeg både prater til patienten og hva jeg sier til dem. Så er det. det du, du får jo på en måte noe tilbake til det. Det er jo ikke bare jobb med å holde på å ta de obligatoriske kursene heller. Absolutt ikke, nej. Og så er det det å få lov til å være med i, I forskningsprosjekter. Det er kjempespennende, så det gir veldig masse. Jeg synes jo det var veldig fine avrunden nå, da. Ja, er det noe du tenker du har lyst til å si til fremtidige masterstudenter der ute? Sleng dere med på forskningsprosjekter som blir presentert 
det, det er mye jobb å lage alt selv, og det finnes så masse forskning som foregår der ute. Bare man finner ut av det, så, eller bare man leter, så finner man masse forskningsprosjekter som pågår, og man kan hente ut masse tal fra mange forskjellige forskningsprosjekter, så det kan skrives master om flere forskningsprosjekter, og det tror jeg vil være mitt tips, for det har hjulpet meg veldig. Og da har du også noen som kan støtte litt, så du kanskje ikke føler deg helt så veldig alene. Du kan ikke si hvordan det er å være alene, for det har jeg ikke vært. Jeg har veldig mange fine folk rundt mig, men det tror jeg jeg vil anbefale i hvert fall. Da tror jeg vi avslutter der med de fine ordene der. Mm. Tusen takk, Marit Kristin. Takk selv. Så koselig at du tok turen. Ha det bra. Ha det. Ha det. Ha det.